0: Tervetuloa LifeWorksin uralla eteenpäin podcastin pariin. Täällä Ura ja kanssasi purkavat Linda
1: ja Suvi. Kuulet podcastissamme uratarinoita ja asiantuntijoiden vinkkejä uralla etenemiseen. Moikka! Moi! Meillä on täällä tällä kertaa vieraana Hanna Westerholm. ja Me puhutaan vähän Hannan urasta, miten se on edennyt ja Hanna on myös tehnyt vähän uramuutosta ja keskitytään oikeastaan siihen, että miten osaamista kehittämällä Hanna on edennyt omalla urallaan.
0: Tervetuloa
1: Hanna.
2: Kerro alkuun, kuka olet ja mitä sä teet tällä hetkellä? Moikka, kiva olla täällä. Minä oon Hanna, 38-vuotias äiti. mulla on kolme alle kouluikeista poikaa. Minä olen myös vaimo, yritysvalmentaja. Mulla on tällä hetkellä mun yhtykumppanin Riinan kanssa, Yritys nimeltään The WeLab. The WeLab tekee tiimien ja esihenkilöiden kehittämistä. Ja Itse ja tiimien vuorovaikutus ovat meidän, meidän toiminnan ytimessä. Ja meidän valmennukset ja workshopit perustuvat siihen, koska yhdistettynä ne muodostavat menestyvien tiimien salainen ainesosa, eli psykologinen turvallisuus. Sen lisäksi mä teen tai tuotan jonkun verran podcasteja yrityksille, varsinkin jos mä koen, että aihe on kiinnostava ja mä voin oppia siitä uutta. Ja sitten mä toimin myöskin Lifeworksin freelance
0: valmentajana. Saadaan sitten hyviä vinkkejä sulta tähän podcastin tekoonkin ehkä tässä. Tämä
2: menee oikein aikana. hyvin näin, Tätä <laughs> tarvii mitään vinkkejä.
1: Hyvä, kuulostaa hyvältä. Okei, okay, tosiaan sinun urasta päästään juttelemaan ja paneudutaan vähän tarkemmin siihen. Niin Kertoisiksi ihan tähän alkuun, että mitä siellä lähdet aikoinaan opiskelemaan ja mitä nuorempana ajattelit, että sinusta tulee isona?
2: Joo, eli lukion jälkeen mä ajattelin, että minusta tulee joku, jotain niin psykologiaan liittyen isona. Mä, tota, mä viettänyt lapsi, koko lapsuuteni ulkomailla ja mun äidinkieli on tavallaan saksa, koska äitini on saksasta, ja mun isä oli ruotsalainen ja mä oon puhunut saksaa ja ruotsia kotona. Niin lukion jälkeen mun suomenkielen taito oli erittäin heikko, ja mä koin silloin, että mä en pystynyt niin opiskelemaan suomeksi, eli siihen aikaan ei pystynyt opiskelemaan psykologia ruotsiksi. Ja siksi lähdin äh, opiskelemaan sitten äh, sosiologiaa ja journalistiikkaa Helsingin yliop- yliopistoon ja ruotsiksi. Uh, Kandin jälkeen mä koin, että mä halusin kokeilla markkinointi, koska siihen liittyy uh, consumer behavior ja branding ja tällaista, mitä mua silloin kiinnosti paljon. Niin mä hain hankkeniin ja siitä seurasi sitten neljä superkivaa super vuotta hankkenilla, Ja siihen mahtui myös yksi vaihtuvuus uh, Pariisissa.
0: Ja siitä markkinoinnista tulikin sulle sitten sinne uran alkuvaiheelle semmoinen tota, työ, työpaikka. Niin, tota, mitä kaikkea sä teit silloin alussa?
2: Just näin. Tota, hankkeen jälkeen tein aika kivan urani markkinoinnin parissa. Mä olin monessa isossa kansainvälisessä yrityksessä ja tota, eri, eri markkinoinnin roolissa siihen asti kun, kun jäin ensimmäistä kertaa äitiyslomalle ja siitä on nyt seitsemän vuotta aikaa no.
0: Oliko se sitten se sysäys niin uran muutokselle? Oli, Okei, okay. Mitä tapahtui?
2: No, Mä koen tätä, että äityslomalla on aika hyvä aika itse asiassa miettiä, että mitä musta tulee isona. Sillä on tavallaan hyppää ehkä ensimmäisen kerran pois siotoraan vierestä! Ja sulla on ihan eri tavalla aika etäisyyttä miettiä, että missä mä oon hyvä, mistä mä tykkään, mit, mitkä on mun vahvuudet ja millaisessa ympäristössä mä voisin toimia. Niin mä tiesin tavallaan aina, että, <köh> että toi psykologia oli sellainen aihe, mitä mä kiinnostaa ihan hirveästi, mutta Mä koin silloin, että mä, oon jo... mä en halunnut olla kuusi vuotta enää koulussa, sanotaanko näin, niin äm, silloin mä mietin, mitä mä lähden opiskelemaan, jotta se olisi lähempänä sitä, mitä mä haluan tehdä. Mä, halu... mä tiesin, että mä haluan työskennellä ihmisten potentiaalin kanssa, että miten sitä nostetaan. Niin mä kouluttaudun sitä äitiysloman aikana professional coachiksi, ja sitten, koska mulla on kolme lasta, mulla on ollut kolme äitiyslomaa, niin siinä on ollut aikaa valmentaa sen äitysloman aikana, että se oli itse asiassa tosi sopivaa mulle. Et mulla on varmaan jotain yli kolmesta valmennustuntia takana ja, ja, ja mä koen, että se on erittäin antoisaa se, se, se coaching-työ itsessään, kun sä näet niissä ihmisissä, mitä miten ne syttyy ja miten ne löytää sen inspiraation tekemään jotain ehkä uutta jopa, tai sitten miten ne löytää sen inspiraation niin kuin, mm, muuttamaan suuntaa siinä missä ne on, että se niin kuin, että se työ olisi heille merkityksellisempää. Mä koin äätyysluomani aikana, että, että nyt olisi hyvä aika siirtyä ihan enemmän siihen suuntaan, missä mä koin, että mun vahvuudet on. Et mä olin tehnyt markkinoinnin parissa pitkään jo töitä ja mä tykkäsin siitä, että se sopii silloin mun elämäntilanteeseen oikein hyvin. Mä pääsin matkustamaan paljon, mä pääsin... Oli paljon tällaisia sosiaalisia tilaisuuksia, niin kuin iltasin. Oli sellaista oikein niin sanotusti kivaa elämää ja mä tykkäsin hirveästi. mutta sitten kun sain mun esikoisen, siitä on nyt kohta seitsemän vuotta aikaa, niin koin kuitenkin, että, että nyt olisi sellainen hyvä aikaa tehdä niin uramuutos siihen suuntaan, missä mä haluaisin olla ja missä mä näen itteni jopa paremmin vielä. Ja, ja siitä tuli ehkä se tarve, että se, se mun kutsumus on enemmän siinä, siinä niin ihmisten potentiaalin nostamisen parissa.
1: No, millaista uutta osaamista sieltä olet hankkinut urasivarrella, varrella, joko joutunut hankkimaan tai päässyt hankkimaan? Onko siellä jotakin tiettyjä vaiheita siellä uralla, kun, kun olet niin olet ihan tiedostain osaamisen kehittämisen avulla edistänyt omaa uraa? No se ensimmäinen oli varmaan tämä coaching-koulutus, joka kesti itse asiassa jopa kolme
2: vuotta. Mutta se ei ollut sellaista jokapäiväistä, vaan niin kuin sellainen pari päivää kuussa. Ja sitten sen sen ohella piti sitten niinku coachaa ihmisiä ja oppia, niinku, että miten se toimii. Ää, se oli yksi. Ja sitten mä niinku muutenkin sellainen, mä haluan koko ajan niinku, oppia uutta. Ja näin, että niin mä kuuntelen tosi paljon podcastia ja luen paljon artikkelia. Mun mielestä Harvard Business Review on niinku, aivan loistava. Ja tota, sitten mä olen käynyt jonkun verran avoimessa yliopistolla kursseja. Se on sellainen, mitä mä suosittelen tosi vahvasti. Ja mun mielestä ne on tosi hyviä. Ja mä voin nostaa tässä yhden esimerkin. Esimerkiksi oli sellainen kurssi kuin Designing. Creative and Adaptive Organizations. Se oli aivan mielettömän hyvä. Ihan superkiva kurssi ja siitä oppi ihan tosi paljon ja siinä oli enemmän sellainen, niin kuin, että oppi koko ajan niin kuin, joka viikko jotain uutta. Siinä oli niin kuin, vieraspuhujia ja sellaisia, ketä nosti jotain tiettyjä aiheita. Ja sitten tota, tehtiin niin kuin, joka viikko sellainen assignment ja sitten lopuksi tehtiin aika isoki ryhmätyö ää, yhdelle yrityksille. Ja siitä oppi niin kuin, valtavan paljon ja siis siitä jäi pääsi tavallaan enemmän peilaamaan sitä teoriaa, mitä oli oppinut nyt niin siihen oikeaan työelämään kuin silloin, kun mä niin kokoaikaisesti opiskelin silloin nuorempana. Niin tämä oli niin silleen kanssa ihan eri kokemus, että suosittelen tosi vahvasti. Sitten tota, sit mulla on tämä uh, Workplace Big Five ja EQI-sertifiointi. Uh, mä kävin sellaisen koulutuksen ja tota, niitä työkaluja me hyödynnän tosi paljon niin tällä hetkellä. Ää, ja, ja tota, siis kyseessä on henkilö, henkilöarviointityökalu
1: ja tunneälytyökalu. Justo. Mm, mainitsit tuon avoimen yliopiston kurssin nimi, mutta mikä yliopistosta tarvitaan? Anteeksi Aalto, unohdin sanoa sen. Ei mitään, jos joku kiinnostuu siellä. <tos> <tos> mainitsit hyviä
0: konkreettisia esimerkkejä siitä, miten olet lähtenyt lisää hankkimaan niinku, uutta osaamista. Tuleeko sulla mieleen jotain muuta sellaista osaamista sun niin kuin aiemmalta uralta, vaikka sieltä markkinoinnin
2: parista tai muuta, mitä sä pystyt niin tällä hetkellä hyödyntämään sun työssä? Ehdottomasti, siis siinähän on paljon mitä voi hyödyntää. Mun mielestä sellainen niin kuin laaja osaaminen saattaa olla niin tänä päivänä aika niin arvokastakin. Että totta kai siinä markkinoinnissa oli paljon siis verkostoitumista. Sehän, se, siinä oli paljon sellaista, että hyödynnän niin päivittäin niistä Niistä kontakteista vieläkin. Ja sitten kun toimin nyt yrittäjänä, niin totta kai se myynti oli isona osana siinä myöskin. Varsinkin mulla oli tätä ennen sellainen podcast-tuotantoyhtiö, niin, niin siinä piti tota, myydä ja hoitaa liikejohtoa. <laughs> ja sitten tota, myöskin projektijohtamista on mielestäni sellainen, mikä, mikä on tosi hyvä osata, että et luo siihen sellaisen strategian. Niin kaikista näistä olen ehdottomasti hyödyntänyt. Plussettä tota, sitten konseptointia ja markkinointia sille, että miten sä luot sitä brändiä ja, ja mitä sä saat sen niin kuin sun näköiseksi ja, ja millä tavalla viestit somessa esimerkiksi. Kaikki nämä on sellaisia asioita,
1: mitä, mitä hyödynnän niin päivittäin. Joo, markkinointitaustasta on kyllä yllättävän paljon hyötyä niin kuin tosi monessa eri, eri niin kuin työssä ja roolissa. Ehdottomasti. No onko jotakin sellaista osaamista, mitä haluaisi haluaisit? tai aiotkin kehittää seuraavaksi? No mä koen, että,
2: että ihminen ei ole ikinä valmis, että koko ajan pitää, tai haluan koko ajan oppia lisää. Ja, ja tota, mä haluan ehdottomasti, me ollaankin laitettu Riinaankaan meidän suunnitelmiin, että joka vuosi käydään yhdessä jotain niin kurssia tai, tai koulutusohjelmaa tai jotain tällaista. Mä haluan oppia lisää johtamisesta, motivaatiosta, organisaatiopsykologiasta. Mä haluan myös ymmärtää paremmin, mitä me, miten meidän kannattaa kommunikoida jatkossa, kun on tilanne nyt tällainen, kun on ollut korona jo vuoden päällä. Ja tota, miten, niin kuin, miten nämä etäkommunikoinnit, miten ne sujuisivat paremmin. Et, et kaikki tällainen kiinnostaa hirveästi. Joo, toi onkin tosi hyvä, että sulla on Riina siinä kaverina. Totta. Mm. Mä en tykkää tehdä yksin hirveästi, niin, niin mulla on tosi tärkeää, että mulla on se kumppani siinä, jonka no, kanssa niin. voi sparrailla. Ja Rinan kanssa on hauskaa, koska mehän tehdään niinku persoonallisuuden parissa töitä, niin me ollaan sitä kautta niinku peilattu meidän persoonallisuuksia ja, ja me ollaan kyllä aika hyvä tiimi, että hän ehkä on tarkempi kuin minä, mä olen taas ehkä vähän tehokkaampi ja näin poispäin.
1: <loppuun> 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 hyvä, tasapainotatte kyllä. toisen. <loppuun>
0: Mainitsit tuossa jo äitiysvapaalta paluun, että se oli semmoinen yksi selkeä niinku uran taite tai murroskohta. Onko mm. ollut jotain muita semmoisia, mitä tunnistat
2: ja tota, miten olet päässyt niistä tilanteista eteenpäin? No ihan mun uran alkuvaiheessa oli sellainen tilanne, että se organisaatio, missä olin, niin ne koki, että mun suomen kielen taito ei riittänyt, että mä en olisi päässyt eteenpäin niin kuin sillä tasolla. Ja silloin mä koin, että jotain tehdään jotain niin kuin erilaista, että mä en voi hakea niin näitä samantyyppisiä töitä. Mun pitää miettiä, että mikä tämä mun osaaminen on, mitä mä sanotaan sen, ja mitä mä pääsen hyödyntämään näitä, näitä mun vahvuuksia. Ja mullahan on niinku kolme kieltä, mitä mä osaan ihan tää niinku, sujuvasti. Eli mä puhun, puhuin silloin lapsuuden kodissa saksaa ja ruotsia, ja sitten mulla on englanti vielä hyvässä tasolla, hyvällä tasolla. Ja, ja tota, lähdin sit ehkä hakemaan sellasin organisaatioihin, missä olisi enemmän niinku englanti tai ruotsi työkielenä. Ja onnistuin siinä. Ja, ja tota, pärjäsin tosi paljon paremmin ehkä siinä seurausta olioon, niin saat jo sitten osittain sen kielentaidon takia. Mutta ehkä kaikista eniten oli kuitenkin tämä suurin syy siihen, että mä pärjäsin paremmin oli ehkä se, että se esihenkilö oli sellainen, joka joka tykkäsi nostaa ihmisten potentiaalia, se näki musta sen potentiaalin. Hän halusi parraa mua, hän halusi auttaa mua eteenpäin ja mä olin kuitenkin aika nuori silloin vielä. Hän oli myös sellainen, että hän sanoi tosi tarkasti, että nämä on ne asiat, mitä Mä niinku odotan sulta, mutta tässä on sun hiekalaatikko. Sä saat tehdä niinku, asiat ihan sillä tavalla, miten sä niinku, itse näet, että pitäisi tehdä. Sä saat tehdä töitä ihan mistä vaan, sekin oli niinku, aika on heard of siihen aikaan. Tuota, se antoi mulle tosi paljon vapautta, mutta samalla kertoi, mitä hän odottaa. Mm. Et siitä lähti ehkä kans sellainen, niinku, mm, ymmärsin ehkä siinä vaiheessa, että miten paljon se johtajuus, miten tärkeässä roolissa se on. Ihan yksilötasolla, mutta myöskin niin koko organisaation tasolla, että jos sulla on sellainen esimies, joka saa ihmisistä sen niin koko potentiaalin esiin, että miten paljon se vaikuttaa kokonaisuuteen ja sen takia mä halusin kanssa tehdä niin esimiehen kanssa töitä ja mä pääsen nykyään niin kehittämään niitä melkein päivittäin ja semmoista niin aivan aivan mahtava se antaa, niin tosi, se, on, se on tosi merkityksellistä.
0: Hmm.
2: Juuri minä kysyä, että onko se sitä, mikä tuo sinulle sen merkityksellisyyden,
0: mutta joo, vasta sit itse.
1: <laughs> no, onko se, Hanna itse hyödyntänyt sparaajia, tai mentoreita tai coacheja oman uraasi varrella? Ja jos olet niin, niin kerroko vähän, että mistä olet löytänyt heidät ja minkälaisissa tilanteissa olet ollut silloin?
2: Joo, eli minulla on ylipäätään sellainen tapa, että mä, niin kuin, mä kutsun ihmisiä, ketä tekee kiinnostavia juttuja. Mä kutsun niitä aamiaiselle tai lounaalle ja sitten kysyn just, että, tai opin siitä, että mitä he tekevät heidän tarinoistaan. Ähm, mut mulla on ollut siis pitkä jo coachi. Et me nähdään joko toinen viikko melkein. Ja sitten mä löysin vuosi sitten itselleni ihan aivan ihana mentori. Hänen nimensä on Bia Adli Vankin. Hän toimii nyt tällä hetkellä Linnanmäen toimarina. Ja mä tapasin hänet tota, ää, kun olin tuottamassa Panu Luukan podcastin nimeltään Yrityskulttuuri on kuningas. Ja viime vuonna tehtiin se ensimmäinen tuotantokausi, niin Pia oli siellä vierana ja puhui niin inspiroivalla tavalla johtamisesta ja yrityskulttuurista, niin mä ihan, mä oikein ihastuin siihen ja kysyin sitten tätä nautusten jälkeen, että lähti lähtisitkö mentoroimaan mua. Ja se sanoi, että ehdottomasti. No, sitten tuli vähän korona ja tällaista, mutta me nähtiin nyt kuitenkin ja, ja tota, meillä oli sellainen neljän tunnin lounas. Ja hän sparrasi tosi paljon ja antoi paljon konkreettisia neuvoja, mitä mä kaipasin myöskin. Ja tota, se oli ihan super hyvä tapaaminen. Ja me, tullaan nyt tota, me nähdään noin kerran kvartaalissa, Tämä oli ihan super super hyvä ja mä tosi kiitollinen siitä ja, ja super super tota, intona tästä.
1: Joo, mei kanssa kuuntelin sen ja oh. ja hän oli kyllä tosi tosi Joo, ja. aivan mahtava. Mm. Mutta ihana ilman.
0: rohkeasti sitten. Lähet vaan kysymään, jos mm. löydät semmoisen ihmisen, joka niinku tuntuu, että hei, tolta mä
2: haluan oppia lisää, niin sen sijaan, että sitä vaan miettimään, niin mieti ja kysyt. Juuri näin, mä ajattelin, että olis se itsellekin kiva, jos mm. joku kysyisi. Sehän, niinku sehän kertoo siitä, että joku tykkää niistä asioista, mistä, mitä sä
1: teet. Kyllä. <laughs> Mulla on myös kaveri, joka ihan tota kutsuu kiinnostavia ihmisiä just lounaalle ja sitten me kysyin, että no, miten niinku, Miten siellä valmistaudut tuohon tai puhutteko te niitä näitä, niin, niin hän sanoi, että hänellä on semmoinen kysymyslista, mitä hän haluaa selvittää, mutta että jos se keskustelu on niin kuin luontevaa, niin ei sitä välttämättä edes tarvi, mutta että hänellä on niin kuin kuitenkin jotain kättä pidempää siinä mukana, että siellä on jotakin asioita, mitä, mitä hän haluaa tietää, mutta toki myöskin sitten ihan semmoista vapaamuutosempaa. Just näin, joo. joo, toi
2: on aika paljon sitä samaa, mitä mä teen. Niin. Sit sillä tavalla niin tutustuu tosi mielenkiintoisiin kyllä. ihmisiin kyllä, ja oppii lisää. Niinpä. Hmm. Mitä muita
0: kiinoja? Tässä on jo käyty läpi tätä, niin mentorointia, coachausta ja sitten sitä, että lähtee opiskelemaan vaikka avoimeen yliopistoon. Mut mitä muita kiinoja olet käyttänyt niin osaamisen kehittämiseen?
2: Mä kuuntelen tosi paljon erilaisia podcastia. Ehkä mä olisin mainita tässä vielä <laughs> muutamia. Niin. <laughs> niin se leadcast on aivan fantastinen, niin. jos joku tata, ei ole vielä kuunnellut niitä, niitä jaksoja niin ehdottomasti. Ja sitten on paljon sellaisia. No, Brennan hän on oma podcast ja, ja tota, tällaisia kuuntelen paljon. Ää, mä luen tosi paljon Harvard Business Reviewin artikkeleita. Ne tulee meille kotiin, mutta myöskin niin pystyisin sitten online lukemaan niitä. Sitten tota, sit on webinaaria tosi paljon, mitä voi lähteä kuuntelemaan. Ja tota, äm, SEFEN kautta tulee itse asiassa tosi paljon hyödyllisiä tällaisia webinaarikutsuja. Niitä mä oon hyödyntänyt. Ja sitten meillä on yhden ystävän kanssa, meillä on perustettu kirjakerho. Meitä on kahdeksan naista siellä ja me keskustellaan kerran kuussa ää, yhdestä kirjasta. Meillä on ollut sellaisia kirjoja kuin Mindset esimerkiksi ja sitten on ollut Patrick Lensionin The Advantage. Sitten on ollut esimerkiksi to Disneyn toimari toi Bob Igerin toi Ride of a Lifetime. Sellaisia niin kirjoja, että enemmän niin bisneksien liittyviä. Ja tuota, nyt on ollut pieni tauko, kun on ollut tällainen koronapäälle. Mutta yleensä me nähdään, keskustellaan, ja sitten siinä on pari ketä asuu ulkomailla, niin ne tulee sitten mukaan Teamsin kautta. Mutta se on siellä, mun mielestä siinä, se on tosi antoisaa, kun se antaa enemmän, koska keskustelut, keskustelet siitä sisällöstä, kun vaan niin kun, että itse luet ja pohdit niitä juttuja itsekseen. Mm. Niin siitä saa tosi paljon enemmän irti, kun pääset
1: keskustelemaan sitten. No niinpä, ja muut yleensä kuitenkin tulkitsee ja lukee vähän eri tavalla. Juuri niin näin, se on. Mm. se on tosi mielenkiintoista. Mm. Niin on. Okei, okay. no se si ot- Siis itsekin toimin urasparraajana ja, ja kouluttajana coachina. Sanoit tuossa, että olet yli 300 tuntia tehnyt tehny coachausta. Ja toimit myöskin LifeWorksin urakoachina Niin tota, mikä sulle on parasta siinä coachaustyössä? Mä oon tosi ratkaisukeskeinen
2: ihminen. Niin mä rakastan sitä, sit, sit, kun ku pääsee tavallaan systemaattisesti rakentamaan henkilölle sellainen action planin. Mä motivoin tosi paljon siitä kanssa, että mä näen ihmisessä sen, että ne lähtee, että heissä niin tavallaan menee sellainen light bulb, että m- ne m- on ymmärtäneet jotain uutta itsestään. Ja tota, että niillä on oikeasti sellainen tosi motivoiva tavoite, mitä kohti ne lähtee työskentelemään. Ja mä oon kokenut sen todella antoisaksi, että sit kun se henkilö on esimerkiksi päässy siihen tavoitteeseen, niin aika usein tulee viesti, että kiitos tosi paljon, että autat mua tähän. Ja ehkä ihanin palaute, mitä mä oon saanut, oli, että tää on Tämä on paras investointi ikinä ollut. Se oli tosi kiva kuulla. Ja sitten toinen oli, kun mä tein pitkän yhden yrittäjän kanssa töitä, niin sitten hän laittoi mulle jossain vaiheessa viesti, että nyt mä oon nostanut hintojaan, koska hän on vihdoin ymmärtänyt oman itsearvonsa. Sitten niin. kokee kyllä, että nyt on tehnyt jotain
1: oikein. Kyllä. Mm. Ja mikä sen parempi investointikohde on kuin oma itsensä? Juustain, mm. juustain.
0: Olet siis paljon päässyt auttamaan muita ihmisiä uratavoitteiden ja haaveiden toteutumisessa, mutta
2: onko sulla itselläsi jotain toteutumattomia urahaaveita vielä? Varmasti aina, ihminen ei ole ikinä valmis, mutta mä koen tosi vahvasti nyt ensimmäistä kertaa pitkään aikaan, että mä olen tavallaan on the right track. Se on aivan ihana tunne. Ja tuota, siihen liittyen mä haluan oppia lisää, että mä haluan niin kaluttautua jatkuvasti, ja mä niin ahmin niin sanotusti, Kaiken, mitä niinku siihen liittyy, just minua kiinnostaa ihan hirveästi, tämä psykologinen turvallisuus ja motivaatio ja, ja, ja niinku ihmisen supervoimat, niin sanotusti, että mistä, miten niitä voi identifioida. Ähm, ja tämä maailma muuttuu niin super paljon, super nopeasti. haluan myös pysyä ajan siinä, että mitä, niinku, mitä uutta pitäisi tavallaan oppia. Et mä oon ymmärtänyt että ai, olisi ihan hyvä, että siitä on hyvä ymmärtää enemmän ja muutenkin sille, että mä yritän pysyä ajantasalla ja ja, tota, ja sitten mä uskon kuitenkin tosi vahvasti siihen, että tekemällä oppii, että se learning by doing on ehkä se mun vahvin motto, että se on se, mikä niinku tavallaan vie mut eteenpäin, että et kun valmennan, niin opin siitä joka kerta lisää.
1: Joo, sanoit tuossa, että just AI olisi hyvä, hyvä niin handlata tai ymmärtää ainakin, miten se toimii. Mistä siellä, tota, selvität noita asioita, mitä niin tulevaisuuden työelämässä ehkä? millaisia tarpeita siellä on, onko se niinku sieltä matskuista, mitä se luette ja kuuntelet? vai Juuri näin.
2: Mä aina katon, katson, mitä, mitä kursseja löytyy avoimesta yliopistosta. Et siinä on siitä saa aika hyvä niin kuvan siitä, että mitä, on nyt, niin kuin, mitä olisi tärkeää. Just Ja tuota, juuri digitalisointihan on ollut pitkään jo. Ja puhutaan ketteris, ketterästä organisaatiosta ja näin poispäin. Et aika moni organisaatio on kokenut tämän viimeisen vuoden aikana, että on joutunut olemaan erittäin ketterä. Niin, mutta siihen liittyen niin kuin, äh, on, on just ottanut selvää, että mitä kaikki löytyy. Ja, ja tuota Harvard Business Review on erittäin hyvä kertomaan, että nämä on nyt nämä asiat, mitä sun pitäisi oppia. Kyllä. Tuohon vielä
0: jatkokysymys. Sulla on kolme pientä lasta alle 7 oma yritys
1: mm. ja
0: hirveästi kiinnostuksen kohteita ja niin drivi kehittää etsiä, niin miten sä
2: teet sen kaiken? Miten sulla mm. riittää aika? Ei mulla riitä aikaa, mä oon tosi optimistinen <laughs> siihen suhteen, <laughs> mutta ota, niin siis aina yritän niin hyödyntää sellaisia pieniä hetkiä, kun vaikka olen vienyt lapset päiväkotiin ja iskariin, niin siinä, siinä on sellainen niin vartin kävelymatka kotiin, niin kuuntelen sillä ajalla jotain podcastia tai aina ennen kuin menen nukkumaan, niin saatan lukea ihan kännykkästä, vaikka ei saisi niin mm. nyt, ota, Harvard Business Review on jotain artikkelia, Et ehkä si- sitä kautta.
1: Mm.
2: Paljon semmoisia pieniä hetkiä, jotka Just sitten näin. aivan... Harvoin tulee sellainen, että olisi kaksi tuntia aikaa kuunnella jotain tai mm. webinaaria
1: tai muuta, mutta aina joskus silloin tällöin. No niinpä, hyödyntää niitä tyhjiä hetkiä. Just näin. Mm. No niin, me aletaan olla, olla tota, loppupuolella tässä ja kysymys, jota me kysytään kaikilta meidän vierailta, eli minkä yhden vinkin antaisit Hanna henkilölle, joka haluaa urallaan eteenpäin?
2: Mm, erittäin hyvä kysymys. Tuota, sehän Vähän riippuu siitä, että onko se henkilö menossa niin kuin omalla alalla eteenpäin vai onko hän teke, tekemässä uramuutosta. Niin jos vastaan ensin siihen, että jos hän menee omalla alalla eteenpäin, niin mä sanoisin, että ehkä ensin on tosi tärkeää identifioida, mikä se eteenpäin tarkoittaa. Ja sitten luoda tavallaan se action plan siihen. Ja tota, sitten olisi tosi tärkeää myös puhua avain henkilöille, että, että haluaa tehdä tämän, tämän niin uraloikan niin sanotusti. Ja tota, Ehkä, tai pyytää palautetta, että onko jotain, mitä mä voisin vielä oppia tai kehittää, jotta mä pääsisin eteenpäin haluamalla tavalla. Tota, Sitten kun taas puhutaan sellaisesta henkilöstä, joka haluaa tehdä muramuutoksen, niin sehän on vähän monimutkaisempaa. Pitäisi tietää, että mikä se uramuutos on, tietääkö henkilö, että mihin hän on menossa, mikä se ala on ja mitä se ala tavallaan oikeasti tarkoittaa. pystyykö sen hahmottamaan, että mitä, mitä se työ oikeasti olisi, niin siihen mä sanon ehkä tässä, että että kannattaa puhua ihmisten kanssa, joka tekee sellaista töitä, mihin itse haluaa. Ja tota, siitä sit hahmottuu varmaankin jonkunlainen kuva siitä, että mitä se itse työ niinku vaatii. Ja sitten pitää myös katsoa, että osaaminen, niinku päivän ta- tai pitääkö päivittää osaamista, mitä siihen tarvitaan. Ja tota, tänä päivänä on onneksi niin, että rekrytoijat ovat ymmärtäneet sen, että ei vain rekrytoi kompeten- kompetenssin. Niinku, vaan, tai osaamisen kautta, vaan myöskin näkee sen, että mitä, mitä niin kuin tätä henkilöä motivoi ja, ja mihin hän on lähdössä ja mitä potentiaalia hänessä on. Että ei vaan katso sitä työhistoriaa, mitä on tehty, tehnyt aikaisemmin, kun tota, on kuitenkin helpompaa opettaa hyvälle tyypille jotain kompetenssia, kun että se on vähän vaikeampaa sitten kompetentille tyypille opettaa olemaan hyvä tyyppi. Mutta ehkä tärkein tässä on, että ymmärtää itseään ja missä ne omat luonnolliset vahvuudet on. Ja, ja tota, sen saa ehkä paremm, ihan parhaiten selville, jos tekee töitä coachin kanssa. Olen itse tehnyt nyt seitsemän vuotta, äh, melkein viikottain, joka toinen viikko, töitä coachin kanssa. Et se on niinku ihan eri asia, kun et mietit itsekseen, että mitä musta tulee isona tai mitä mun vahvuudet on. Tai mitä potentiaali on, niin sä pääset sanottamaan sen ihan eri tavalla coachin avulla ja se itsetunto ja se itse tuntemus nousee sen coachin avulla ihan eri levelille ja tota, lopuksi niin ihmiset viihtyvät ja menestyvät parhaiten työtehtävissä ja olosuhteissa, jotka sopivat heidän
1: personalisuuteen. Kiitos Hanna loistavista uravinkeistä. ja tota, oot antanut tosi hyviä ja konkreettisia vinkkejä ihan siihen osaamisen kehittämiseen arjessa ja, ja tota, miten pienilläkin asioilla voi, voi tota, kehittää jatkuvasti osaamista ja, ja edetä siinä sillä tavalla urallaan. Kiitos, että tulit vieraaksi.
2: Kiitos tosi paljon. Oli ihan superkiva olla täällä vieraana.
1: Me palaillaan sitten taas seuraavan jakson parissa.
2: Moikka! Moikka! Moikka!
0: Kaipaatko lisää uravinkkejä tai inspiraatioita itsesi kehittämiseen? Käy kurkkaamassa lifeworks.fi